0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist richtig gefragt, rechtlich korrekt. Gute Interviewtechnik bei internen Untersuchungen. Und das mache ich nicht alleine. Ich habe eine ganz tolle Interviewpartnerin eingeladen, Frau Birgit Gallay. Birgit, herzlich willkommen.
1: Ja, danke Christian.
0: Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, liebe Birgit?
1: Total gerne, vielen Dank. Ja, warum befasse ich mich mit Befragungen? Ich mache seit über 25 Jahren Betrugsermittlungen, Sonderprüfungen, wenn es um Wirtschaftskriminalitätsverdachtsmomente bei Unternehmen geht. Das hört sich ganz trocken an, dass man ganz viele Akten wälzt, aber das ist eben nicht so. Man muss eben auch ganz viele Menschen befragen. Das ist die eine Berührung dazu. Und seit über 16 Jahren habe ich auch ein Institut, was genau solche Weiterbildungen auch anbietet, weil die Unternehmen zunehmend Bedarf daran haben. Und ganz aktuell machen wir auch ein ganz groß angelegtes Forschungsprojekt, auch was vom Bundesforschungsministerium unterstützt ist, genau zu Befragungsstandards in Deutschland. Also ist mein Lieblingsthema, was mich eigentlich mein gesamtes berufliches Leben schon begleitet.
0: Ja, das weiß ich, wir haben ja auch schon einige Projekte gemeinsam begleitet und ich kann sagen, du hast eine ganz spezielle Art und Weise, diese Interviews zu führen und es kommt auch immer was Spannendes dabei raus. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute eine wirkliche Expertin auf diesem Gebiet hier sitzen. Vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, was macht ein gutes Interview aus?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns auch im Forschungsprojekt immer stellen. Wann ist ein Gespräch eigentlich gut? Also das kann schon jeder für sich selbst entscheiden. Also entweder ich habe keine verbrannte Erde hinterlassen im Unternehmen oder ich habe eine Chance auf ein Folgegespräch oder ich habe die Wahrheit rausgefunden oder ich habe ein Geständnis bekommen. Letzteres ist ein bisschen schwierig, aber was wir ja eigentlich wollen, wenn wir Informationen sammeln, wir wollen so dicht wie möglich an die objektive Wahrheit ran. Das heißt, wenn wir im Unternehmen Ermittlungen machen, dann brauchen wir Fakten, 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 also nachprüfbare Details, die wir sammeln können aus einem Gespräch und wenn das in einem Rahmen abläuft, dass alle hinterher rausgehen und sagen, ich habe mich da nicht unfair behandelt gefühlt oder ich habe auch Dinge gesagt, die alle weitergebracht haben, dann glaube ich, kann man sagen, ist es auch ein gutes Gespräch
0: gewesen. Wann braucht man denn eigentlich solche Interviews? Also es gibt ja die berühmten internen Untersuchungen, gibt vielleicht auch noch ein paar andere Anlässe, also wann kann man diese Interviewtechnik überhaupt einsetzen?
1: Ach, das würde ich mal sagen, fängt schon im Privatleben an. Also wenn man abends zu spät nach Hause kommt und Partner, Partnerin sagt, hey Schatz, warum kommst du heute so spät? Dann kann das durchaus dazu führen, dass der Abend nicht mehr so super optimal läuft. Weil schon die Frage, warum kommst du heute so spät, ja schon eine ganze Menge Nebenbotschaft mit sich bringt. Und das wundert man sich manchmal, warum man den Partner, Partnerin auf die Palme bringt, kann schon an der eigenen Fragetechnik liegen. Hat aber auch was damit zu tun, das weiß, glaube ich, auch jeder, wenn man sich WhatsApps hin und her schreibt und darüber Meinungsverschiedenheiten klären will, dass das in der Regel überhaupt nicht gut geht, weil man liest, was man lesen will, man hört, was man hören will. Missverständnisse sind vorprogrammiert, also auf dem schriftlichen Wege auch ganz schwierig, aber auch dafür braucht man Interviewtechniken. Und dann nachher im Unternehmen zum Beispiel bei... Investigations, also wenn wir wirklich unternehmenseigene Ermittlungen machen, dann geht das los, dass wir Hinweisgeber haben, die Informationen geben. Da muss ich vernünftige Fragen stellen und denen auch nicht die falschen Worte in den Mund legen und muss eben rausfinden, was will derjenige mir sagen. Wir haben aber auch Zeugen, die wir befragen müssen, wenn wir Sachverhalten auf den Grund gehen wollen. Und wir haben, und das nenne ich immer so ein bisschen die höhere Schule, durchaus auch mal mit Tatverdächtigen oder Tätern zu tun, die wir befragen. Und da sollte man zumindest die Techniken gut beherrschen, dass man da keine Fehler macht, die nachher vielleicht zu einer Strafverfolgung führen, die ungerechtfertigt ist.
0: Ja gut, das ist natürlich eine ganz große Verantwortung, die man auch in so einem Kontext hat. Wir machen ja beide interne Untersuchungen und das ist natürlich eine Sache, die man mit großer Sorgfalt und auch Präzision betreiben sollte. Ja, also du hast schon gesagt, es gibt viele Anlässe für solche Befragungstechniken. Klar ist, jede, jeder betrachtet die Welt durch seinen Filter. Wir sagen ja im Strafrecht auch immer, der Zeuge oder die Zeugin ist eigentlich das schlechteste Beweismittel. Wir kennen alle den berühmten Knalleffekt. Wenn jemand einen Unfall beobachtet oder hört, dann sagen fünf Zeugen was komplett anderes über diesen das Unfallgeschehen. Das heißt, es, das eine ist die objektive Wahrheit, das andere ist die subjektive Wahrnehmung. Und das dritte ist, was gibt man wieder auf Grundlage von so einem Interview? Vielleicht gehen wir mal der Frage nach, was sind denn jetzt die Regeln für so ein gutes Interview? Also gibt es vielleicht so ein paar Punkte, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall beachten, unabhängig von der konkreten Situation oder der konkreten Interviewsituation? Ja,
1: ich glaube, das kann man sagen. Ich würde vielleicht nochmal den einen Punkt, wo du sagst, der Zeuge ist vielleicht die schlechteste Aussageperson oder das, das schwierigste Medium. Ich würde sogar noch eins weitergehen und sagen, auch manchmal sind es die Befrager, die einfach ganz viele Fehler machen. Und wir bilden zum Beispiel nicht die Zeugen aus für die Aussage oder die Hinweisgeber für den Hinweis, sondern wir versuchen, die Leute zu trainieren, die eben gerade die Fragen stellen, dass auf der Seite eben so wenig wie möglich Fehler passieren. Und das, glaube ich, da den Fokus auf sich selbst mal zu legen, wann mache ich das eigentlich gut oder was habe ich kann ich noch verbessern, wo habe ich Stärken, wo habe ich Schwächen, darauf zu gucken, ist, glaube ich, auch ganz spannend. Ich gebe eigentlich unseren Interessenten einmal so ein paar, nennen wir es mal, Grundsätze an die Hand. Also ich sage mal, bleiben sie, wie sie sind. Also dass keiner ein Schauspiel spielt, dass keiner dieses guter Kopf, böser Kopf spielt oder irgendeine Person mimt oder so. Das ist meistens überhaupt nicht zielführend. Das wirkt auch unecht. Ich finde auch einen ganz wichtigen Grundsatz ist zum Beispiel, fair geht vor. Also, dass wir uns fair verhalten im Interview, dass wir nicht linken, nicht, nicht lügen, nicht blöffen, nicht tricksen. Also es gibt natürlich trotzdem die kriminalistische List, das ist auch absolut korrekt. Aber dass wir nicht versuchen, Leute auch zu tricksen, damit sie uns irgendwas sagen, was sie hinterher bereuen. Dann gibt es auch solche Grundsätze wie nichts versprechen, was man nicht halten kann. Das ist zum Beispiel auch auf Befragerseite total wichtig, gerade bei Unternehmen, dass man sagt, was passiert mit mir. Wenn ich Ihnen das sage, was passiert mit mir, Ihnen wird gar nichts passieren. Ja, und hinterher laufen die Spießrouten oder die werden gekündigt oder die Kollegen rächen sich. Das gibt ja ganz fürchterliche Sachen. Und da, glaube ich, ist es dann auch ein Fairnessgrundsatz, Grundsatz, aber auch, dass man den Weitblick auch hat, was da rechtlich passieren kann.
0: Ja, es gibt ja auch Situationen, in denen Informationen dann an die Behörden weitergegeben werden, Staatsanwaltschaften, und ich denke, das ist auch ein Gebot der Fairness, das dann vorher zu sagen, auch gerade vor dem Hintergrund der Selbstbelastung.
1: Total, das setzt aber voraus, dass der Befrager sich damit auch ein bisschen auskennt. Ne? Also du bist jetzt Rechtsanwalt und bist eigentlich darin geschult, aber jetzt nehmen wir auch mal viele, die einfach im Unternehmen in die Compliance-Rolle kommen, geraten, sich dahin bewerben, das auch spannend finden, total. Die werden dann damit konfrontiert, dass sie sich mal darum kümmern sollen oder Revisionen, die das vorher vielleicht auch noch nicht gemacht haben, weil das ist nicht nur ein Informationssammlungsgespräch, sondern ich muss mich rechtlich natürlich auch gut auskennen. Und wenn ich da jetzt jemanden gegenüber habe, der einfach Ängste hat und sagt, Mensch, was passiert mit mir? Also ich möchte auch Kollegen nicht belasten und ich, also auf gar keinen Fall und ich möchte auch nicht selber hinterher Schwierigkeiten haben. Ich würde ihnen das sagen, aber ich möchte, dass es weg von mir ist. Und ich sage dann ganz, ja, sie können hier auch ganz anonym was sagen, das bleibt hier absolut unter uns. Und ich schreibe das auch nicht auf, mache mir hinterher aber nachher meine Protokolle und aus dem Hinweis, aus der Information heraus, ist nachvollziehbar, von wem das ist. Und dann denkt er, genau das mache ich nie wieder. Genau. Und das ist natürlich für eine Unternehmens- und Befragungskultur im Haus eine totale Katastrophe. Und das sollte man schon vermeiden. Also diese, die Tragweite, die wir mit, mit Interviews haben, dessen muss sich auch der Befrager eben bewusst sein und muss sich eben auch rechtlich so weit auskennen.
0: Gehen wir mal ins konkrete Interview. Also wie gestalte ich das im Vorfeld? Wie bereite ich mich vor? Mache ich einen Leitfaden? Fange ich mit einer offenen Frage an? Mache ich ein Protokoll? Was empfiehlst du da in dem Zusammenhang?
1: Ah, ich bin ja mal so gar nicht Freund von Checklisten. Ich sage mal, das ist eigentlich total einfach. Vorbereitung, Durchführung, Closing, fertig. <lacht> aber <lacht> ja, das hört sich immer total einfach an, wenn man dann da dran sitzt, dann ist das nämlich gar nicht so trivial. Ich glaube, eine gute Vorbereitung ist schon das halbe Gespräch. Ich darf auf erwartbare Fragen treffen. Also was mein Gegenüber mich auch fragen wird, dass ich da nicht anfange rumzudrucken oder sagen, keine Ahnung, aber wir machen jetzt mal trotzdem das, was ich wissen will. Auf was für eine Person kann ich mich vorbereiten? Ich muss im Sachverhalt drin sein. Ich muss auch menschlich soweit in Ruhe sein. Also ich brauche selber auch eine emotionale Ruhe und ich brauche hohe Konzentration. Und wenn ich das alles habe und ein faires Gespräch führen will, dann wird auch nicht so viel passieren, dass man falsche Informationen rausnimmt, dem falsche Informationen in den Mund legt. Ich sage immer, es gibt so Rahmenbedingungen, die wir klären können, also wo sitzen wir, wer ist mit dabei, ist derjenige schon unter Druck, was ist das überhaupt eine Rolle, der mir gegenüber sitzt. Und dann habe ich natürlich ein paar technische Komponenten, schreiben wir ein Protokoll oder nicht, oder ne, gibt es da im Hintergrund vielleicht potenzielle Staatsanwaltschaft, das ist ja gerade bei Unternehmensermittlungen wichtig. Und dann gibt es natürlich die eigenen Fähigkeiten, die auch der Befrager mitbringen kann. Das kann von Körpersprache, Mimik, Gestik alles sein. Also auch ich kann mit meiner Körpersprache auch jemanden zum Beispiel bedrohen. Ich sage zum Beispiel immer, so ein, so ein Interview ist nicht ein Kampf, sondern so ein Interview ist ein, ein Tanz, ein Tango eigentlich. Und da geht es eigentlich schon los. Wenn wir ein Tango tanzen wollen, müssen wir beide ein bisschen die Schrittfolge kennen. Wir müssen beide das Parkett abgesteckt haben, auf dem wir uns bewegen. Wir müssen beide irgendwie miteinander harmonieren, damit es irgendwie funktioniert. Dann können wir uns immer noch ganz häufig auf die Füße treten. Aber hinterher gehen wir lachend vom Parkett und sagen, boah, das war super oder gut, dass uns keiner zugeguckt hat. Das passiert beim Tango und das kann beim Gespräch halt auch passieren. Das kann mal holperig sein, das kann mal gut sein. Aber dieses Harmonieren miteinander, ich glaube, wenn man viel befragt, muss man Menschen mögen. Man ja, das muss, glaube ich auch. Ja, man muss aber sich auch reinversetzen können ja, in die Leute. Man muss, man muss auch, muss auch spüren, die, wenn die Angst haben. Ne?
0: Ja, man muss auch mal in die anderen Schuhe reingehen. Ja. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Perspektive wechseln.
1: Und das macht halt auch, glaube ich, so spannend an, an dem Thema, weil nie ist ein Interview fertig und deshalb kann man eben auch keine Checklisten geben und sagen, mach den Leitfaden und arbeite danach durch. Ich glaube, man muss so das große Raster im Kopf haben, dass man sagt, welche Sachverhalte muss ich abgeklopft haben, was muss ich insgesamt wissen, das ist wichtig und dafür kann ich mir einen Leitfaden bauen, dass ich sage, ich muss zum Sachverhalt A und Sachverhalt B meine Fragen stellen, aber alles andere ist ganz viel Gespür. Wir sagen mal so, Talent und Empathie braucht man und Wissen und Erfahrung. Und ich sage immer, wer keine Empathie hat, der hat ganz tolle andere Betätigungsfelder, aber nicht unbedingt ja. beim Befragen.
0: Da hast du echt recht. Sag mal, nochmal Stichwort Protokoll. Mhm. Was ist da der Regelfall aus deiner Sicht oder was ist da eine sinnvolle Lösung?
1: Ja, das ist zum Beispiel ganz spannend, was wir gerade bei unserem Forschungsprojekt gemacht haben. Wir haben eine ganz umfassende Expertenbefragung gemacht und wir haben festgestellt, gerade weil wir über die Wirtschaft reden, dass knappe 70 Prozent machen tatsächlich ein Gedächtnisprotokoll. Und finden das überhaupt nicht gut. Das ist auch tatsächlich so. Ich glaube, die Praktikabilität ist wirklich, ich konzentriere mich auf mein Gegenüber, dann kann ich parallel nicht ein Protokoll schreiben. Das ist auch für jemanden ganz unangenehm, wenn man sich gegenüber sitzt und der eine fragt mich was und guckt aber ständig auf ein Blatt Papier und schreibt irgendwas. Hm,
0: deswegen mache ich immer Interviews zu zwei. Genau, also einer okay, schreibt dann eben Zeit. mit, das, das ist gut.
1: Mit. Der muss aber auch im Thema gut drin sein.
0: Ja. Ja.
1: Weil es ist immer, bei Protokoll es ist immer das, Wort, Das gesprochene Wort, das Befrachten und nicht das Befragers. Und deshalb muss auch der, der das Protokoll schreibt, auch gut im Thema drinstecken. Und letztendlich macht man sich seine Stichworte, schreibt so viel wie möglich mit. In der Regel ja nicht wortwörtlich, das schaffen wir in der Regel nicht, weil wir meistens die Kapazitäten dafür nicht haben. Und dann machen wir nachher unser Gedächtnisprotokoll daraus. Und das hat natürlich auch schon eine ganze Menge Fehlerquellen.
0: Ja, ich hatte neulich mal den Fall, da sollte es aufgezeichnet werden. Da war ich in der Rolle des Zeugenbeistands sozusagen. Das wollte ich einfach nicht. Was hältst du davon?
1: Also ich persönlich finde es eigentlich sehr gut. Es hat aber natürlich eine Menge Nachteile. Also das ist so, wenn eine Kamera läuft oder wenn ein Tonband läuft, verhält man sich in der Regel anders. Das heißt, wir zahlen einen hohen Preis dafür, dass mein Befragter sich anders verhält oder andere Antworten gibt. Und das ist der höchste Preis, den wir zahlen. Das andere ist natürlich... Ich muss mich nicht aufs Protokoll konzentrieren, ich kann mich vollkommen auf mein Gegenüber einlassen, mich auf dieses Gespräch einlassen. Das ist natürlich super. Ich habe aber natürlich das Problem, dass auch der Befrager gute Fragen stellen muss. Und haben wir sowas potenziell mal vor Gericht, heißt es nicht nur, was hat der Befragte gesagt, sondern was hat auch der Befrager gefragt. Und dann kommen wir genau dahin. Richtig gefragt, rechtlich korrekt. Also ich muss auch die richtigen Fragen stellen. Ich kann ja durch falsche Fragen dem eine ganz falsche Antwort in den Mund legen. Und mhm. wenn man aufzeichnet, muss auch der Befrager fit sein.
0: Was sind denn richtige Fragen?
1: Ja, also was sind gute Fragen? Richtige Fragen oder gute Fragen sind, wenn ich meinem Gegenüber nicht etwas in den Mund lege. Also du sagst mir zum Beispiel, da im Frühjahr gab es irgendwie Absprachen zwischen zwei Firmen, das hättest du mitbekommen. Und jetzt sage ich als Befrager, okay, für mich ist früher so irgendwas um Ostern rum. Und dann sage ich, okay, war das jetzt vor oder nach Ostern? Dann würdest du sagen, hm, jetzt, wo sie mich da so genau fragen, ich hätte gesagt, es war jetzt nach Ostern. Und schon ist eigentlich der Gesprächsinhalt falsch. Weil du hast gesagt, es war im Frühjahr. Für dich ist Frühjahr vielleicht gerade, wenn die ersten Schneeblöckchen da kommen, wer weiß. Ja, aber ich habe durch meine Frage, weil ich einfach den Marker gesetzt habe bei Ostern, habe ich einfach schon einen falschen Zeitpunkt hier reingebracht. Und dir als Antwortgeber ist es dann nachher ja egal, ob du sagst, wenn, die, wenn mir Ostern so wichtig ist, dann sag ich dir, und dass es nach Ostern war. Und das ist zum Beispiel keine gute Frage. Es ist nicht mehr falsch, aber es ist keine gute Frage. Aber wenn ich dann sage, beschreib mir doch mal bitte, du hast vorhin das Beispiel genannt mit den Knallzeugen, hast du die Scherben gesehen, als die beiden da, die Autos ineinander gerasselt waren? Ist schon falsch. Das Gegenüber möchte eigentlich immer helfen, Menschen wollen helfen, so sind sie naturell aufgestellt. Und wenn ich dich frage, hast du die Scherben gesehen, dann ist das total suggestiv. Die korrekte oder die gute Frage wäre, haben sie etwas gesehen, das Erste? War etwas zu sehen, haben sie etwas gesehen, im Zweifel haben sie Scherben gesehen. Aber haben sie die Scherben gesehen, ist so suggestiv, weil dann wirst du immer antworten, ja, ich glaube, da waren welche. Auch wenn du gar keine gesehen hast, weil du dann denkst, ich glaube, ich wäre ein schlechter Zeuge, weil mhm. natürlich müssen da Scherben sein, wenn Auto ineinander gekracht sind. Die haben doch irgendwie da vorne immer ein Glas und irgendwas muss ja kaputt gegangen sein. Und schon genau. gibst du mir eine Antwort, die nachher gar nicht stimmt.
0: Ja, diese Suggestivfragen, da wehren wir uns ja als Anwälte auch immer dagegen. Wenn das kommt, wird aber ganz häufig genutzt, auch von sagen wir mal, professionellen Befragerinnen und Befragern, zum Beispiel von der Polizei.
1: Ja, da würde ich noch nicht mal sagen, professionelle Befrager, weil die haben auch keine Ausbildung in Befragung. Das ist leider das Problem, weil jeder macht es erstmal so, wie er denkt. Das ist grundsätzlich ja nicht verkehrt. Plus, man muss jetzt immer sehen, dass gerade bei polizeilichen Befragungen natürlich ein Zeuge ein bisschen, oder jemand, der da sitzt, ein bisschen auch eingeschüchtert ist vor Eingeschüchter, der Staatsmacht, die da sitzt. Das ist schon unangenehm, ne? Und dann konzentriert man sich nicht darauf, ob die Frage richtig war. Es gibt ja auch solche falschen Fragen mit, dass ich einfach drei, vier Fragen auf einmal stelle. Das ist auch nicht gut. Weil dann sucht sich mhm. derjenige, der antworten muss, die aus, die für ihn am angenehmsten ist. Oder ich nenne es immer Ankreuzfragen. Ich gebe die Antworten schon vor. <lacht> ja? Was für ein Pullover hattest du eigentlich an? War das so einer mit so einem Hoodie hinten dran? Oder war der langärmlich oder kurzärmlich? War der dick? War der dünn? War der blau? War der grün? Und schon suchst du dir dann aus, wie er war. Ja? Und schränkst dich gar nicht mal an zu überlegen, hm, vielleicht war das gar kein Pullover, vielleicht war es ein Kleid. Und das sind so Überlegungen, das finde ich, muss man trainieren. Da muss man sich mal bewusst sein. Und das ist eben auch eine Voraussetzung. Auch Ich sage immer, das Recht zu fragen, ist nicht mit Macht zu verwechseln. Und da, glaube ich, haben wir alle noch ein ganz schönes Stückchen Weg zu gehen.
0: Mm, ja, das ist ein, wirklich ein spannendes Thema. Sag mal, jetzt steht ja auch bald das Verbandssanktionengesetz an. Gehen wir mal davon auf, dass dieser Entwurf in Kraft tritt irgendwann. Da ist ja auch das Thema verbandsinterne Untersuchung geregelt, wo es auch darum geht, möglicherweise Sanktionsmilderungen zu erreichen durch Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter anderem. Und es gibt auch Schutzmechanismen, die da eingebaut sind. Wie siehst du denn jetzt die Entwicklung im Hinblick auf die interne Untersuchung, insbesondere auch auf gute Interviewtechnik im Zusammenhang mit dem Verbandssanktionengesetz?
1: Ja, da kommt ein bisschen was auf uns zu. Also ich glaube, das wird dazu führen, dass die Leute, die fragen, das können müssen oder zumindest sensibilisiert sein müssen, trainiert sein müssen. Die Gefahr ist nämlich, wenn die Unternehmen und die Erwartung ist eigentlich da, Sanktionsmilderung haben wollen, dann werden sie kooperieren mit den Ermittlungsbehörden und dann werden sie auch alles, was sie an zum Beispiel eigenen Befragungen machen, den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen. Auch da wieder falsche Fragen ergeben falsche Antworten. Das wird protokolliert, kommt in die Strafakte. Was daraus wird, das haben wir alle meine Vorstellung. Also das wäre natürlich suboptimal. Das heißt, die Leute, die befragen, müssen trainiert sein, dass wir wissen, da ist es korrekt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt die Belehrung vorschalten müssen, manche Unternehmen machen das ja schon ohnehin schon und sind darin schon geübt, aber viele halt noch nicht. Und wir müssen jetzt jemanden belehren, dass er eben dann zum Beispiel sich nicht mehr selbst belasten muss. Das heißt, ich habe im Gespräch eine totale... Also nochmal eine Distanz. Ich kann ein Warming-up machen, wie geht es Ihnen und sind Sie gut hergekommen und kann ich Ihnen ein Glas Wasser anbieten, dann ist es erstmal nett. Und dann kommt plötzlich übrigens, ich muss Sie belehren, es kann Ihnen was ganz Schlimmes passieren, wenn Sie etwas Falsches sagen. Das bringt natürlich wieder eine Distanz rein und dann muss ich wiederkommen mit einer guten Technik, dass ich den zum Reden bringe. Und daher ist es dann wirklich, qualifiziert zu sein in guten Befragungstechniken, dass die Leute wirklich trotzdem noch mit einem fairen Gespräch mit mir reden und sich nicht verschanzen hinter dieser vermeintlichen Mauer, ich muss ja nichts sagen. Weil die Unternehmen haben bisher natürlich mal eine gute Chance gehabt, auch gut Fragen stellen zu können und Antworten zu bekommen, weil es geht ja nicht nur um Strafrecht, sondern es geht natürlich auch um die ganzen Prozesse im Unternehmen. Und es ist einfach total wichtig, dass man weiß, wo auch die Lücken sind im Haus. Absolut. Und das wird schon... Schwerer. Ich glaube, wir werden über die Jahre damit lernen zu leben. Aber ich glaube, was wir heute noch nicht kennen, die Polizisten kennen das, wenn das Gegenüber sagt, dann nehme ich von meinem Recht zu schweigen jetzt Gebrauch. Das ist absolut legitim. Und im Unternehmen, da kann man sich jetzt vorstellen, was macht das eigentlich mit jemandem Unternehmer, der sagt, wie, mein Kollege will jetzt nicht mit mir reden? Ich habe ihn zwar belehrt, weil ich das muss, und jetzt sagt er nichts, das finde ich jetzt aber doof. Aber es geht nicht darum, wie wir das finden, sondern er nimmt einfach sein übergebenes recht, recht wahr. Und das macht es nachher, der Befrager wird dann denken, na, der wird ja einen Grund haben, dass er schweigt. Ja? Und da fangen dann schon die Fehler an. Und das, glaube ich, müssen wir trainieren, dass wir da keine inneren Vorwürfe formulieren oder den Jagdinstinkt dann nachher lostreten, sondern dass wir sagen, das ist rechtlich verbrieft, so ist das. Das darf er. Und da muss ich eben auf anderem Wege dann an meine Erkenntnisse rankommen.
0: Ne? Okay, also das ist wirklich eine sehr spannende Perspektive. Das wird noch viel Arbeit, wenn wir ehrlich sind. Wenn ich jetzt lernen möchte, wie ich so ein Interview gut führe. Du machst ja Ausbildung in dem Bereich. Wie kann man das lernen? Wie sieht so eine Ausbildung aus und wie kann man dich auch vielleicht erreichen?
1: Ja, also wir haben sozusagen ein Diploma auf Advanced Studies. Das ist so ein DAS, heißt das. Das sind eins mit der höchsten, die höchsten Zertifikate, die es nach Bologna gibt, direkt zu Interviews und Befragungen. Das heißt, es sind acht Tage, die man nicht am Block, aber mit einem gewissen Zeitverlauf, der Zeitversatz dazwischen machen kann dass man eben zu Hinweisgebern und Zeugenbefragungen und die rechtlichen Sachen, die man dazu braucht, auch gerade die unternehmensrechtlichen Sachen, Arbeitsrecht, Zivilrecht, Strafrecht, Verbandssanktionengesetz, alles was da kommt, Hinweisgeber Richtlinie, alles was uns da berührt, Geschäftsgeheimnisgesetz, eingebettet in Investigations, dass man sich damit auskennt, dann auch Täterbefragung, Dokumentation, Protokollierung, ja ganz wichtiges Thema gerade für künftig Verbandssanktionengesetz, und dann aber auch noch so forensische Psychologie, also was macht es eigentlich? Glaubhaftigkeitsanalysen von Aussagen und auch forensische Linguistik, also Autorenschaftserkennung aus dem geschriebenen Wort ist zum Beispiel auch wichtig oder dass man eben identifizieren das kann. Cool, ja. das, ist ja. das ist total, auch total spannend ist auch. Und toll. das Paket ist halt total spannend, das sozusagen eingebettet noch in eine Zertifizierung. Dann ist man zumindest in der Lage, gut, Gespräche vorzubereiten, aufzubauen, richtige Fragen zu stellen und letztendlich bleibt es dann dabei, es bleibt das Training im Leben. Wir haben einen Teilnehmer gehabt, der ist zu Interview 2 sozusagen gekommen, zum Folgeseminar und hat gesagt, eigentlich wollte meine Frau gar nicht mehr, dass ich hierher komme, weil seit ich das erste Mal das Interview gemacht habe, stelle ich nämlich zu Hause so komische Fragen. Das fand ich auch niedlich. Das ist halt auch manchmal so. Also wenn man das erreicht hat, dass man ein bisschen darauf achtet, wie man seine Fragen stellt, dann hilft einem das nicht nur bei Investigation im Unternehmen, sondern einfach auch im, im privaten Leben. Das macht das Leben einfacher.
0: Ja, ja, die Qualität des Lebens steigert sich mit der Qualität der Fragen, die man stellt. Das ist ja, so definitiv das. so, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Ja, vielen Dank, liebe Birgit. Ich glaube, wir haben ein sehr umfassendes Bild gezeichnet zum Thema Interviewtechniken. Es war wirklich toll und spannend. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Wenn Sie noch Fragen haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie erreichen Frau Galler unter den Kontaktdetails, die ich in die Shownotes packen werde, oder wenn Sie Fragen an mich haben, auch jederzeit gerne unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf Sie.